0: Post Y PODCAST Episodio 34 pues Hola a todos y bienvenidos a un poste Y PODCAST más Una semana más después de otro pequeñito parón Volvemos otra vez con, con una review En esta ocasión eh, es un poco invertida La que hicimos eh, de Zaragoza Donde Juanca estuvo... Y yo no, entonces yo la hice en diferido Pues en esta ocasión es al revés Yo estuve, pero Juanca no Entonces Juanca ha hecho la, la copiadita La copiadita de, de estrategia de Juanca, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Yo he hecho welcome en pijama <risa> bueno, En gallumbos, será, ¿no? Bueno, hoy voy en braguitas también, ¿eh? Ah, bueno, es que... Y braguitas de fuego, además, hoy
0: Ya cualquiera te pregunta, macho Uff, qué miedo me das
1: Bueno, esta semana se ha estrenado la nueva de X-Men que era X-Men Fénix Oscura y claro, Vas pues, que, echas fuego, que menos que llevar unas braguitas de fuego como un fénix resurgiendo de bien, sus cenizas. Bien, bien, pero ¿con alas <ríe> o sin alas? Hombre, con alas con alas de fénix.
0: Ah, bien, bien entonces vale, no, no digo nada. Era por, por la coherencia, eh, no por otra cosa porque seas por co puntualizar, ¿no? Por claro, puntualizar. claro por, porque, no, porque las braguitas sean consecuentes con, coño, el fénix es, ¿no? un ave, Exacto. una ave legendaria de estas, pues tendría que tener, tener alas para que sea... Consecuente con, con, la, con la circunstancia.
1: Exacto.
0: <risa> bueno, pues venimos con la huelga mirun No te he preguntado a ti porque tú no estuviste. ¿eh?
1: Exacto. Bueno, no, compromisos compromiso familiares, podemos bueno, decir. Bueno. Eh, el
0: porque, caso es... Bueno,
1: fue, fue media parte de mí porque mi hermano sí que fue. Sí, bueno. La sangre estuvo Entonces, por allí, sí. Por la allí la estuvo... sangre estuvo por ahí. La por allí pululando estuvo, por estuvo sí. Exacto. <risa> bueno, el, el caso
0: es que... Que Juanca ha hecho los deberes, ha visto como quedaron allí en el mismo contributor que chapó por, por la mesa de WordPress TV y quedaron subidos los vídeos, entonces Juanca ya ha visto los que, los, que quería, los que pudo ver y los que le apetecían a lo mejor, entonces eh, vamos a hacer la, worka, la, la classic review ¿vale? de todo esto, vamos a analizar un poco el programa sin, sin ya más historias, porque ya me has contado lo de las bragas, y ya me has ya llevamos
1: Te he descuadrado, ¿eh? Cinco, no, no cinco minutos esa, aquí eh. hablando de, de
0: las bragas tuyas, macho. Es que, es que esto es una... ¡Ay, ay qué calvario! Ay. Bueno, pues eh, la WordCamp era en tres días, ¿vale? Eh, formato un poco diferente, porque, bueno, ahora hablaremos de ello, pero el, el viernes hubo una serie de ponencias en, en la calle, en una, en una carpa que se pusieron en la plaza de, de, del pueblo-ciudad. guión eh, El sábado, típicas... Ponencias, sesión a dos tracks, con sus paradas para desayunar, comer y, y poquito más. Y luego el evento domingo... Formal el formal como tal.
1: ¿Cuál? que Un, un evento formal como eh, tal. Exactamente.
0: Llamado. Después un pequeño after party, como viene a ser un poco tradición en las WordCamp. Y el domingo el Contributor. Classic Contributor. No tenía mucha cosa diferente y, y tal. Pero vamos a lo que, al turrón. Eh, viernes, ¿vale? El viernes la verdad es que... Lo primero que hay que destacar que hizo cojonudo. O sea, yo, yo no sé qué ha hecho Pablo con el con, con los del tiempo, macho. Pero mira que es difícil que el norte haga tan bueno. O sea, Igual
1: contrataron Sol.
0: Sí, sí, pero, pero vamos, se han dejado los dólares ahí y vamos, todos los impuestos ah, al Sol. Yeah. Dúo. Sí, 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 sí exagerado, o sea, un tiempo de pantalón corto, de manga corta, de gafitas de sol, de cervecita en la terraza porque hacía un calor que te mueres y, y no se podía parar al sol ni un minuto, o sea, exagerado, muchísimo calor y muy bueno. Eh, teniendo esto en cuenta y que el viernes se hacía en la calle, en una carpa... Coño, pues la carpa vino muy bien porque te protegía del sol, quieras que no, también se agradece claro. la sombrita, ¿no? Que corra un poquito el aire, que haya sombra, pues para los que no nos gusta mucho el sol, pues nos viene, nos viene bastante bien. No nos gusta mucho el sol, me refiero a los informáticos en general, no nos suele gustar mucho el sol, ¿no? Eh, pero sí, hizo, hizo muy muy bueno y ya te digo, hubo eh, cuatro o cinco ponencias, cinco. Cinco ponencias en la calle, pues sí. explicando un poco qué es WordPress, cómo se puede vivir de ello. Estuvo Mauricio explicando cómo viaja por el mundo con, gracias a, a WordPress y, y demás. Rocío Valdivia, que es WordPress. Eh, la ponencia en Euskera, en que yo no, <risa> no, no sé ni, ni de qué iba. Pero bueno, que varias, ¿no? También Joan Boluda hablando de emprendimiento y, y luego todo, todo orientado a eso, a qué es WordPress y a cómo se puede vivir con ello y un poco como, como para aproximar WordPress a la gente de, que no está familiarizada. La está última,
1: la de el título se nos ha hecho bola, que era, que era. debía ser de, con, de contenido, de copyright eh, y alguna cosa así. Sí. No lo, que, sé, no...
0: no lo sé, no no tengo ni idea, porque no, yo estuve de networking por la zona y no, no estuve atento a las vale. ponencias. Ya te digo, estuve por allí, pues con claro, llegas... De nuevas te encuentras con gente que tenías ganas de ver, pues estás Joder, por ahí charlando y, y tampoco le prestas mucha atención. Pero bueno, que sí que se veía movimiento, no sé si en la carpa entraban 120 personas o algo así, yo la verdad es que desde cierta distancia se veía llena, ¿eh? o sea, realmente no sé si 100, 120 creo que comentó Pablo. Y, y llenita. Y luego la gente se acercaba, el, la gente externa quiero decir, los, los externos a WordPress, externos al evento, la gente se acercaba, se sentaba un ratillo, escuchaba pues a Mauricio un rato, a... Bueno, a los que estaban en ese momento y la verdad es que estuvo guay, estuvo, oye, pues diferente ¿no? Y, y lo que decía Pablo en, en su review con, con Ana Cirujano y Isiar que da pie a, a, a la posibilidad de hacer una huerca entera en la calle eh, porque... Coño, no es lo mismo hacer algo de esto y que vengan todos allí y se acerquen, eh, que estos frikis que hacen ahí que. Que ver que la gente es receptiva, ¿no? Que se acercan, escuchan, atienden. Es, yo creo que es un primer paso bastante importante.
1: Sí. Yo, la verdad, que cuando salió anunciado el tema este de lo de Workham the Street y demás, yo, hostia, la verdad que no. Aquello, ¿no? Lo. lo lo típico de no salir de tu zona de confort, y yo pensaba, hostia, esto de Welcome en la Street es un poco flipada, ¿no? no. Todos ¿Qué, estábamos ¿qué igual, porque hablabas van con a hacer Pablo... aquí en, en sí, la sí. calle? y hostia, Hablabas con, con
0: Pablo y Pablo estaba igual, no las tenía... Bueno, de hecho nos pidió claro. estaros por aquí para hacer un poco de bulto en caso <risa> que tal, para que no sea mucho ridículo Sí, sí porque sí. claro, obviamente es algo nuevo y todo lo nuevo pues te genera cierto rechazo, ¿no? O cierto, cierta preocupación, y cuando has movido <coughs> todo lo que has movido Megafonía, sillas, una carpa, tal. Claro. Todo eso es un movimiento importante y entonces todo eso quieras que no, eh, como organizador o como sí, voluntario, sí. como gente que asista al evento, te preocupa un poco, ¿no? Y, y coño, que nosotros conocemos a Mauricio Helves, conocemos a Rocío Valdivia, conocemos... Eh, tenemos admiración por ellos, pero la gente de fuera no saben quién son. Y por mucho eh. que le digas Mauricio Gémez o, o Rocío Valdivia o, o Joan Boluda o, o quien le digas, les da igual, no les conocen. Sí, tal cual. Entonces para ellos es algo como, bueno, pues está ahí, me acerco, escucho, si me interesa me siento y si sí. no, pues sigo a lo mío y ya está. Y la verdad es que estuvo bien, ¿eh? se acercó mucha gente y, y bien, bien, buen ambiente. Y ya sí, digo... sí, o sea,
1: lo, yo lo que te comentaba al principio era un poco de que eh, cuando mm, eh, escuché la idea y lo vi en el programa, es aquello que como que no me lo conceptualizaba en mi cabeza, ¿no? Y luego ya cuando, cuando estuve viendo, porque realmente luego en, por desgracia la, estas charlas no se, no se grabaron y no están en WordPress TV, pero se vieron... Yo vi varias, varias menciones en Twitter, vi varias fotos y vi un poco cómo estaba montado el, el panorama. Y claro, luego además de eso eh, le juntas de que como se hace en la calle se hace con las carpas en la plaza del pueblo que es una zona de paso y además la entrada era gratuita y pues, el riesgo el...
0: añadido, que la gente lo valora poco porque sois de ciudad grande eh. cabrones, sois de ciudad grande y no valoráis estas cosas pero Irún es del tamaño más o menos de Torre la Vega y es un, al final es un pueblo grande un pueblo, o una ciudad pequeña, sí, sí, sí. llámalo como quieras y hacer este tipo de cosas tiene doble riesgo tiene doble riesgo. Uno, por lo mal comunicado que está en general con transportes y, y demás, que en el caso de Irún no está tan mal com comunicado como, como Vega, por ejemplo. Pero eso ya es el primer riesgo para que venga gente de fuera al evento, a la WordCamp en sí. Imagínate hacer algo en la calle para gente que ni siquiera conoce Wordpress. Claro. Gente claro. que a lo mejor ni siquiera les interesa o no conocen el... Bueno, pues oye, eh, yo creo que tiene un riesgo añadido por ser una ciudad pequeñita, ¿no? Y... Y chapo, o sea, realmente ha, fun ha funcionado bien, ha estado muy bien. También acompañó el tiempo, porque ahí sí, las cosas claro. vamos a ser claras. <risa> si llueve no aparece ni, <risa> ni la asistencia ni, ni del evento. Sí, sí, sí. Pero estuvo muy bien. A mí me... Oye, el ambiente estaba guay. Estábamos por allí pues hablando unos con otros, tal. La gente interesada en las ponencias estuvo viendo las ponencias. La verdad es que a mí me, me gustó. Y oye, pasar la primera vez que se hacía algo diferente y original, pues también estuvo guay, ¿no? Y habrá que ver cómo evoluciona, porque obviamente esta es la primera vez que se hace. Y luego como todo pues se va se encuentra algún pequeño fallo que se va mejorando que se va también te digo que eso es difícil de mejorar porque carpas y sillas todo bastante bien montado el resto claro, pues, claro. pues no depende de, de los organizadores simplemente que la gente le muestre interés y, y ya está a mí me, me gustó bastante la, la idea la verdad muy bueno, lo pues va vamos a al. al
1: por, lo, por lo que se vio desde fuera en redes sociales, muy bien, chapo. Sí, sí,
0: la gente contenta, ya te digo. Pablo parece que también terminó contento y eso que no las tenía todas consigo, pero, sí. pero a mí me gustó mucho. ¿eh? Yo le, se lo dije, me, me pareció bien. Después de, de esto. Pues fuimos a, a la classic cena de ponentes, que, que se hizo en una sidrería típica...
1: Que según comenta la Malas Lenguas, se repetía en el sitio del año pasado y todo el mundo queda alucinado.
0: Sí, sí, no, muy bien, muy bien. La verdad es que, a ver, sidrerías yo había estado, he estado en, en la classic sidrería asturiana y en, y en, en la classic de, de Euskadi, ¿no? Y, ¿qué voy a decir? Pues buen comer, buen beber, la sidra cojonuda con un peligro de, de la leche porque Hostia. como te pases de rosca, entra como agua, pero, pero luego cuando se sube se sube todo de golpe y empiezan las tonterías <ríe> y, y es, es peligrosilla pero bien, muy bien, muy bien, muy bien la verdad es que muy muy bien eh, mesas largas, bastante networking, el tema de, de que te levantes a por la sidra también, pues, interacciones con la gente y tal. A mí es un tipo de comida que ya sabes que me gusta cuando te obligan a moverte un poquito, que no estás siempre en el sí. mismo sitio. Me, me gusta bastante más y muy bien, la verdad es que muy bien, muy
1: rico, muy
0: muy bien. ¿Qué voy a decir? Nada más.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: De ahí, pues, a dormir y al día siguiente a madrugar que, que nos tocaba. Eh, mierda. Espera un poco que estoy... buscando Bueno, y el sábado pues eso, eh, empezaba el evento, eh, nos dijo Pablo por la noche que teníamos que madrugar, que a las ocho y cuarto era la recepción y tal, y que teníamos que estar clavados a las 9 en la apertura. Uff, yo es que madrugar tanto, ay... Bueno, <risa> hicimos el esfuerzo y allí que estábamos, ¿no? Y ostras, qué sorpresa, tío. que La primera sorpresa que estaba por YouTube ya, me imagino, se, verá y se vería por YouTube, pero bueno. Eh, nos recibieron allí con un aurescu ¿vale? Eh, para que no Eso lo sepa, da, sí. si alguien no sí. lo sabe, es un baile eh, típico regional eh, que, se ofre que se ofrece como, como bienvenida a los. como recibimiento, como bienvenida, como muestra de respeto a, a, a los presentes. Eh, y ostras tú. <risa> da, da una sensación estar ahí y estar viendo eh, ese baile que, que mola, ¿no? A mí, a mí es que las cosas tradicionales me gusta, me gusta empaparme de la cultura de donde voy, entonces cuando voy a una WordCamp y me empapan de cultura, me, me mola más todavía la WordCamp, tiene un valor añadido sí, sí,
1: eso siempre es bueno, claro,
0: Claro, tiene claro. Un, va un valor añadido extra, y sea del tipo que sea, sea gastronómico, sea en este caso eh, musical o, o como sea, pero, ostras, muy guapo el ahorros por yo clórico. había visto alguno, pero, pero no me lo esperaba en una WordCamp y cuando dijo Pablo que había sorpresa, pues me imaginaba algo por el estilo, ¿no? pero no sé no sé por qué tampoco... Bueno, pues oye, algo original, ¿no? Y, y muy, muy guay, muy guay, me gustó mucho. Eh, después del rescue, pues empezaban las ponencias ya ahí a, a tope. Dos tracks, a fuego, a uno, uno un poco más general, eh, más grande en la sala, y uno, el track B, un poquito más técnico o, o algo más... bastante más técnico en, alguna, en algunos casos, eh, con una sala, pues, más o menos aproximadamente de la mitad de capacidad, ¿eh? más o menos, pero bueno, que estaba muy bien ¿eh? estaba, la verdad es que en ese caso estaba bastante bien porque sí que las ponencias más generalistas que es a la que más gente suele ir eh, tenía más, más cabida no y, y no, estaba, no llegaba a estar nunca el track lleno con lo cual había digamos eh, zona de descongestión para ambos tracks en caso de que una tuviera muchísimo más éxito que la otra sí, sí diré que yo las veces que me asomé por el track B y y por el track A, el track A no estaba 100% lleno nunca, porque obviamente era muy grande, no sé la gente que entraría, pero era brutal. Y el track B prácticamente casi siempre lleno, gente incluso atrás de todo de pie. Y bueno, la verdad es que, que guay para... Por lo que año. dices
1: y por lo que se ve, ¿no? el track A era el más generalista, sí, ¿no? sí. un poco para todos los públicos, y el track B era el que tenía un perfil un pelín más técnico eso o es, más técnico eso es. como tal.
0: Eso es. Y no, no técnico a nivel de programación, ¿eh? Técnico en general de diseño, de desarrollo, sí, sí, de... técnico, es que es, pero sí. más técnico, o sea, más cosas más complicadillas, más tal. Y el otro, pues, un poco más general, que también tocaba cosas técnicas, obviamente, pero, pero más generalista. Eh, la primera ponencia, 9 y cuarto, era, pues, eh, Fernando Puente en el track A de Word, WordPress de la A a la Z, y en el track B, Joan Vega, la clave para servir WordPress rápido, eh, mm. yo estuve viendo a Fernando Puente. ¿Y qué voy a decir, tío? Y, o sea, y yo a
1: Joan, Vega. ¿Qué voy a decir? <ríe> o sea, que pues, cada uno... Pues venga, eh, empieza tú. ¿Qué te pareció? Pues nada, Joan estuvo comentando un poco... Eh, él tiene una empresa de, de servicios de hosting, de creo que es WITOPI, Ui, WITOPI, sí. ¿no? Si sí, lo sí. digo bien. Y entonces, bueno, lo que comentaba un poco era... Eh, daba una serie de, de recomendaciones desde de su perfil más de administrador de sistemas... Y explicaba un poco pues, una serie de, de trucos y sobre todo parte teórica de cómo funcionan los servicios en toda la parte de un servidor y todas aquellas cosas que se tienen que tener en cuenta, optimizar o, o al menos tener en cuenta, valga la redundancia, para que para que las webs se, se sirvan bien. pues todo bueno, Desde SSL a cabeceras, a los protocolos HTTP, etcétera, etcétera. El tema de contenedores, containers. La verdad que, a ver, una, una charla bastante, bastante técnica en temas, de, en temas de sistemas, que a veces los que estamos un poco mal acostumbrados a delegarlo todo esto a la parte del hosting, porque al final... Mmm, como, como a mí siempre me gusta decir, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces llega un punto en el que aprendes a desresponsabilizarte -des -des de todo y empezar a confiar en terceros, ¿no? Y muchas veces hay cosas de hostings que del de tema de servidores o hosting que que la mayoría solemos eh, confiar a nuestros proveedores de hosting y nos olvidamos un poco de todo lo que hay detrás. Pues entonces Joan en su presentación explicaba un poco todo esto. Muy bien, muy bien. Yo la charla la, la vi bien, o sea, me gustó. Sí que es verdad que es la, la crítica de siempre. Eh, mmm, primera charla, primera hora de la mañana, un tema arduo como es tema de servidores, pues bueno, es para supongo que la gente... Sí, no, no, se ve, no se veía demasiada ultra mega super interacción, ¿no? Como se vio en las siguientes en las es, siguientes es normal, charlas que la no la dejaban gente está de eso. fría todavía. Pero claro, bueno. exacto,
0: exacto. Pero bien. Exacto. Yo estoy Aparte, viendo... también es
1: un tema de que o, o controlas mucho a nivel técnico de, de servidores o tampoco puedes decirle, decirle mucha cosa. O sea que. Yeah. Pero yo bueno, estuve, por, la, por la parte yo estuve viendo de...
0: a Fernando Puente que bueno hacía un repaso, digamos, de introducción a, a la gente a lo que es WordPress a qué terminología se usa, qué tipo de cosas tiene WordPress, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante, sobre todo abriendo la WordCamp, yo creo que, que ahí escogieron el, el sitio perfecto para esa ponencia, para todo el que llegaba y decía, joder, la clave de servir WordPress rápido, ostras, esto es muy técnico, esto ostras, no sé qué, pues me voy a la otra. Casi que por descarte, ¿no? Porque acabo de llegar, pues voy a ver la otra. Y era una introducción para muchos términos. Bueno, yo he visto gente tomando notas, o sea, yo estaba en la primera fila o prácticamente... Y, y después me salí, justo antes, porque estuve con el Aurescu ahí, después me salí casi atrás de todo porque no sabía lo que, lo que iba a hacer y tal, y estaba atrás de todo, repasando mi ponencia y demás, y, y desde atrás no verla de gente que se veía tomando notas con el papel y, 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 y boli. O sea, una cosa espectacular, y la verdad es que Fernando, como, como explica bien, pues que mejor ponente, qué mejor ponencia que para abrir la guarda ¿no? Yo creo que... que Yo tengo
1: que eso. reconocer que esta no la he acabado de ver porque no me ha dado tiempo, pero igual he visto 15 minutos así de la charla o 10. Vale la pena,
0: vale la pena cada minuto. Y hostia, tío. macho,
1: de, de ver el título de decir WordPress de la A a la Z claro, pues tú te piensas, bueno, la típica charla que aprovecha las palabras del diccionario y te hace cuatro conceptos. Joder, macho, qué maestro de contar cosas, ¿eh, el Fernando? Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí.
0: <ríe> cómo le da la vuelta al tío. Sí, sí. ¿eh? Además, ya te digo, explica los conceptos pues eso, que es una web, cómo se sirve, que Sí, partes involucra sí, sí, sí. todo este tema de que hay detrás de WordPress. y Entonces te, te ayuda a entender mucho mejor WordPress y qué te vas a encontrar a lo largo del día. Pues por eso, para gente que, es, que se está iniciando o no tan iniciada, eh, venía muy bien, yo creo. Sí. Después, en el siguiente slot, estaba Fernando García Rebolledo con hablando de la resa y ACF y Vanessa Gómez hablando de cómo crear el negocio digital basado en el marketing de afiliación y tal. Yo no vi ninguna de las dos, eh, porque la de Vanessa creo que tenía una similar oh, sí sí y la de ACF ya llegaba tarde. Cuando, cuando fui a entrar ya estaba la puerta cerrada y digo, bueno, no voy a molestar tampoco, ya la veré después y tal. Pero sabiendo que es Fernando, pues seguro que está bien. Sí, sí, yo, yo, he
1: visto, yo he visto la de Fernando, de la Restapi, y la verdad que muy bien. O sea, sí. a mí me ha gustado mucho, mucho. Es Fernando, según claro, en, en mi caso todo lo que tiene que ver con ACF es un me va a gustar sí o sí, porque claro, yo estoy enamorado de, del concepto de ACF como tal, porque me parece la caña. Y además eh, hizo una cosa muy bien eh, Fernando, además de enseñar código y de enseñar realmente las tripas de cómo de cómo de cómo hacerlo, ¿no? lo, que, lo que él presentaba un poco en su charla que básicamente ponía un ejemplo de conectar mediante el protocolo de, de la REST API de, de WordPress eh, con una con una aplicación externa y utilizar el WordPress como si fuera una especie de, de backend solo para, solo para eso. Y lo que comentaba, Fernando hizo una cosa muy bien, que es eh, utilizar un trabajo que ya habían hecho creo que él y Oscar, y utilizarlo como ejemplo para la charla. O sea que es una de las cosas que, que yo creo que está muy bien, que es aprovechar pues, la experiencia que has tenido ya, un caso realmente práctico, un sí. caso que 100% lo has utilizado en un trabajo con un cliente tuyo, y oye, aprovechas, ya sea con los datos reales o te inventas datos ficticios, pero al final un poco el procedimiento es el mismo. Y utilizas esa experiencia que has tenido previamente, que es la experiencia más real que puede ser, porque es que ha sido real, para poder exponer y explicar una cosa, como es el tema de la, de la restapi y cómo se cómo se pelearía o cómo jugaría de la mano un poco con, con ACF, ¿vale? Uh -huh. Y la verdad que muy bien, o sea, que Buena mm, pinta, mis pinta, a Fernández, Yo la tengo pendiente bien.
0: de ver porque no la, no la vi y, y sí que tengo ganas. Bueno, después curso acelerado y esquemático sobre las obligaciones legales de la página web, de las páginas web y Tomás Sierra bueno, de Irene Iglesias Buseda Iñaki sí. Jaorregui y en, la, en el otro track, en el B eh, Tomás Sierra hablando de seguridad eh, tú eres el, 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 el eh, ah,
1: eslabón más débil
0: tú eres el eslabón más débil que como no, siempre metiendo el miedo el cabrón este eh. <risa> qué tío, qué tío. Eh, tampoco estuve, estuve hablando con, no me acuerdo con quién fue con alguien estuvo hablando. <risa> eh, pero bueno, que me imagino que la ponencia de Yo Tommy, vi la de, la
1: de Tommy, la de Tomás, sí. Sí,
0: me imagino que la de Tommy sea la que dio en... ¿Dónde fue? En... Sí,
1: bueno, es, es muy parecida, diría yo, que si no fue la de Santander o sí, la, Las Palmas. Una de las dos, no me acuerdo ahora bien, pero sí, es Pobre. un poco en esa línea. Pero bueno, al final, realmente... Eh, por mucho que se repita, es una cosa porque el título suyo lo, lo dice, ¿no? La, la seguridad eh, tú eres el labor más débil, tal cual porque los ejemplos que ponía y lo que explicaba es que al final muchas veces eh, podemos tener ese miedo o, o, o lo típico que se dice, ¿no? Que WordPress es inseguro, que los CMS software libre son inseguros, tal y que cual y al final realmente por don, donde van a entrar, seguramente va a ser por una cagada que haga el usuario por una cagada que haga el que ha desarrollado eso, o por admin, una cagada... Admin1234. Un claro, tal cual. Entonces... Mmm, joder, es, macho, es, así, es así, es así. Es... Sí, es que es así. O sea, no... Ponencia
0: necesaria en toda WordCamp. Lo que yo sí que hubiese hecho aquí, opinión personal, sería llevarme esta ponencia al track generalista. Eh, sí. Quizás con un título sí, un, poco más, sí. un poco más suave o, o algo que entre mejor, pero más al track generalista, porque... Ostras, eh, yo creo que es algo que es necesario que la gente comprenda, ¿no? La importancia que tiene eh, la seguridad en WordPress. No en WordPress en general, en, en internet, en general, pero, sí, pero en WordPress sí. en particular. Eh, después venía. Sí, bueno,
1: y, y de WordPress, o sea, en la web en general, y, y como bien dices, WordPress en particular, porque al final. Esto al final no deja de ser como la comidilla que siempre se decía, ¿no? Eh, ¿Por qué Windows es el, el sistema operativo más hackeado, más pirateado? Coño, pues porque es el, el que tiene más parque instalado. Pues WordPress al final es lo mismo, es que si estás en un 33 o un 35% de Internet es que aunque te hackeen muy poco, ya te van a hackear mucho más que a los otros que no tienen casi nada de porcentaje, por lo tanto siempre va a ser mucho más sonado. Luego hablaremos aparte, un poco más
0: de esto, porque, porque sí. estaba Néstor por ahí dando sí, sí, sí. <risa> dando por saco el tío, joder, es que estos es de seguridad macho todo el día metiendo miedo, qué, qué gentuza, ¿eh? es que... <risa> No, pero luego si hablaremos por un poco de esto, será, porque eh. es, es de lo que iba la ponencia de, de Néstor un poquito, eh, que bien la, la he visto en WordPress TV, y iba un poco sobre esto, ¿no? sobre tipos de ataques, sobre, bueno, pues pues eso, de dónde vienen los ataques y el por qué de, de las cosas, también para concienciar que estaba sí. bastante interesante. Eh, después había a Maketakoa, creo que lo he dicho bien. O, vamos, creo. No lo sé. Yo es que como... A
1: mai, a ima, a mai sí, pero que creo que se dice
0: que... Amaquetacoa. Eso que nos corrija Pablo Molatinos. Mira, una prueba para Pablo Molatino si nos escucha, eso que lo ponga eso. en los comentarios si se, si se dice así o no. Eh, mucho tiempo de networking, ¿vale? Eh, 40 minutos. La verdad es que bien, un, un desayuno majo con... Con guay, sus sí, sí. té, sus bizcochitos, sus pastas, su fruta, su café, su leche, su lo que quieras. Muy bien, la verdad es que muy bien. Lo único que hacía un calor allí en aquel habitáculo, claro, tanta gente. El aire acondicionado limitado por, por el centro, pues es lo que daba. Pero, pero bien, bien, muy, muy guay. Y necesario networking, ¿eh? Siempre en, en las workcam No olvidemos que a las WorkCamp... Las ponencias son importantes, pero quedan grabadas y lo más importante es hacer networking, contactos, charlar, reencontrarte con, con viejos amigos, criticar a los que no están. ¿Verdad, Juanca? Sí, sí ¿No, te digo, pida, bueno, ¿no, sí. ¿No te pitaron
1: los oídos un poco? Sí, pero yo me alegro con eso. Porque cuando, cuanto más te critican es que mejor lo estás haciendo, porque si no, si no te critican es que no lo estás haciendo lo suficientemente yo, bien.
0: Yo te critiqué o sea que, bastante, ¿eh? Las cosas, pues, ver, genial, genial. Pero ya sabes que yo con cariño siempre, yo te lo digo todo... Yo, yo soy de los que te da la palmada en la frente y luego un abrazo, ¿eh? no, no pasa nada. Si no yo, hay problema, no hay problema. Si, si yo ya sabes que hay cariño aquí.
1: También te digo que si a mí me dices todo halago, desconfío por naturaleza ya. ¿eh?
0: Bueno, pero tú ya has pasado ese, esa desconfianza conmigo, ya te dejas sobar. Claro. Exacto, exacto. <risa> te, dejas, te dejas todo lo que quieras. <risa> bueno después eh, a las 11.50 en el track A estaba Joan Boluda hablando de Membership Sites con WordPress y me tocaba también a mí en el track B sí. eh, hablando de crear el tema framework para trabajar menos y mejor eh, reconozco por la parte que me toca que hice un poco de clickbait con, con el título pero realmente es, era un poco la idea de, de la ponencia ¿no? eh Hablo yo ahora y luego ya hablas tú, ¿vale? Eh, no, básicamente, venga, venga. pues eso, explicar un poco que mi ponencia era más o menos la, el mismo concepto que la que di en Barcelona en octubre, creo que fue la WordCamp. Pero eh, sí que noté en Barcelona que hubo un poco de... No de malentendido tampoco, sino que se, no se comprendió del todo el mensaje. Y el mensaje es que se puede crear un tema de una forma diferente para ahorrarte trabajo, como tal. Entonces, eh, para esta WordCamp sí que... Bueno, me pidió Pablo que, que preparase algo y tal. Y le estuve dando vueltas un par de semanas. No se me ocurría ningún concepto así diferente y nuevo. Ya sabes que yo siempre intento llevar algo que yo aplico, que me sirve a mí y que creo que a la gente le puede servir. Y no se me ocurría nada nuevo nada nuevo, entre comillas, o nada nuevo que encajase en, en, en esta workcam como tal, o que me diese tiempo a preparar, porque tengo un par de ponencias en mente, pero no me daba tiempo a prepararlas tampoco, porque me llevan meses y, y decidí re reciclar o, o, o rehacer digamos, la ponencia de Barcelona dándole un concepto diferente, explicando dejando más claro todavía o sea, haciendo más hincapié en, que, en el concepto de tema framework, no no tanto en mostrar el ejemplo o mostrar el, las herramientas como dice en Barcelona, sino dar la idea de tema framework y respaldarla con los ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el feedback en general fue bastante mejor que en Barcelona porque se comprendió mucho, mucho mejor el concepto y sí que fue salir de la ponencia y, y estuvimos allí seis o siete, no me acuerdo cuántos éramos que les había gustado mucho, qué tal, yo siempre agradezco que se me hace que la gente me dé feedback y estuvimos viendo con mi ordenador enseñándoles pues, eh, eh, los ejemplos que había puesto en, en la ponencia en, en vivo que se viese un poco cómo estaba construido eso por dentro cómo funcionaba y demás, si alguien quiere verlo alguna alguna vez, pues oye que se me acerque en una WordCamp y, y me lo diga, de todas formas en Bf Labs también también hicimos algo parecido y, y está por ahí colgado y yo creo
1: que guay no sé si has visto tú alguna de las dos o sí, sí, bueno, la de Joan la he visto porque como la ha dado 50 veces pues claro, o sea, es muy parecida ¿no? la de Membership Size por lo sí. tanto y, y la tuya, sí, sí, es, es como comentas, un poco la base, es parecida a la que diste en Barcelona sobre el tema de, de tu tema framework. Y bueno, al final, a ver, es un tema que me encanta, por lo tanto... Eh, es que es un concepto, la, la... me lo
0: dijo, creo que fue Oscar Abad y... Óscar Abad, seguro, y creo que también Fernando, creo que también me lo dijo... Coño, que no habían caído en ese, en ese uso. Y Óscar Abad, de hecho, me ha mandado un tuit hace un par de días o tres, bueno, el jueves o viernes de la semana pasada, que se iba a poner con, con ellos ese fin de semana que, que tenía que ponerse con ellos, que no se claro. le quitaba de la cabeza. Es que realmente es algo que es útil. Porque, coño, eh, tardas en construirlo, Es cierto. Es una inversión de horas, es una inversión de tiempo y, y las primeras veces duelen. Sí, pero, como... pero
1: más tardas en cada vez de repetirte.
0: Claro, es que al final si te ahorras, pues si siempre haces lo mismo pues eso que te ahorra ¿no? Y, y al final pues es lo que quise transmitir en la ponencia, se entendió bastante bien, había gente que, que no tenía el perfil de desarrollador o que no tenía el perfil de, de diseñador web, había de hecho dicho abiertamente por, por una chica que estaba en el público que no sabía si dijo textualmente no sé si me he equivocado de sala porque yo no soy ni diseñadora ni desarrolladora. Yo soy cliente y he venido a ver lo que hacéis. O sea, simplemente claro. a ver cómo no, trabajáis. Pero, oye,
1: eso, eso está muy bien. ¿no? A intentar
0: entender bien. cómo trabajáis y cómo tal. Y yo le dije, estás en el mejor sitio posible porque vas a aprender un montón. Sí que es verdad que cuando yo, yo voy mirando el, el feedback de la gente, las caras, y si veo que, que hay mucha cara de, ostras, eh, ¿qué estás contando? Se te ha ido la cabeza. Pues pregunto, ¿esto lo sabéis? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es otro? Sí que hubo un par de conceptos, como por ejemplo los hooks o, o cosas así, que yo pregunté, ¿hay sí, alguien que no sabe lo que de son de los de hooks? Calo. Si levanta la mano más de tres personas, pues lo explico. Y, y hubo un par de conceptos que aproveché para explicar y, y estuvo muy... La verdad es que estuvo bien. Yo creo que a la gente le gustó. Otra cosa es que les sirva, como siempre digo, porque de nada sirve mi framework. Mi framework es mío, el tuyo es tuyo y por mucho que compartamos es que no, no es aplicable porque mi forma de trabajar es una y la tuya puede ser otra. O mi cliente es uno y el tuyo otro, entonces no tiene mucho sentido, pero eso lo expliqué también en la ponencia y la gente la verdad es que, que entendió, yo creo que el concepto quedó bastante claro.
1: Sí, sí, el concepto quedó claro de hecho a mí, como pusiste capturas de, del framework que tengo yo Inclu me incluso me mencionaron por Twitter que les había gustado la idea, sí. el concepto, cómo estaba organizado etcétera, etcétera, o sea que, que muy bien sí, sí.
0: claro, claro, es la idea, que, que se entienda un poco el concepto, ¿no? de cómo trabajamos los que estamos todo el día repitiendo cosas una y otra vez porque al final, coño, lo decía en la ponencia a modo de cachondeo, que es la primera gracieta que metí en, en los slides somos los inventores del copy copypaste, tío o sea... Bueno, es
1: que a ver, al final eh, ha sido bueno esto que, que comentabas, ¿no? De que el, el cliente había ido ahí y había dicho yo vengo aquí para ver cómo trabajáis. Porque al final, un poco, realmente la, la gracia de todo esto es eh, siempre se dice, ¿no? Que, no, el freelance factura por horas, etcétera, etcétera. Si, si vamos con esa mentalidad, vamos mal. Hmm. Es decir, si, si tú tienes tu plugin o tu framework, el día 1 de enero, ese plugin o ese framework tiene una nota de 5. Pero si tú vas trabajando durante el año, al final del año, ese, ese framework, ese plugin, la nota pues va a ser de 7, de 8, de 9, un poco depende de lo que hayas trabajado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿En cada proyecto nuevo vas a empezar de cero y los conocimientos y todo el desarrollo que has hecho lo vas a hacer de cero? ¿Para qué? Si tú puedes tener tu, tu framework o tu plugin, el que vaya creciendo contigo con los conocimientos y cada proyecto nuevo que empieces, ya vienes con todo eso rodado y avanzado. No sé, Exacto. es que al final es... Al es final el, común, el bagaje
0: manera. y la experiencia se tienen que reflejar, ¿no? De, de alguna forma. Totalmente. Y esto es la mejor forma de ir reflejando cada pasito que das. Eh, vas aprendiendo, vas aprendiendo mejores técnicas, vas aprendiendo mejores consultas, vas aprendiendo mejores cosas que vas a implementar y que todos los clientes que tienes se van a beneficiar porque eh, al final es un software, una pieza de software que actualizas en todos tus clientes y que Ostras, estás dando un plus con, con ese. Va y, con que ese no nos, y que
1: no nos equivoquemos, que lo que más nos molesta a un programador es repetirnos. O sea, sí, sí. uno de, de los toks de un programador es. O sea, un programador es capaz de tirarse cuatro horas en hacer un script de algo que podría hacer en una pero no le gusta repetirse, entonces prefiere aplicar lógica y pensamiento a hacer un script que le haga eso que tirarse una hora haciendo algo repetitivo. Mm. Nuestra cabeza va así, o sea, no, no, todos es, nacemos hacemos con una tara y es la que hay.
0: Es como tiene que ser, además que es lo, lo, sí. lo óptimo es eso. Bueno, eh, a las doce y media estaba José Ángel Vidani hablando de plugins para Gutenberg y, y Alejandro García hablando de, de email marketing, bueno, de, a nivel tocho, o sea, bastante técnico. Conquistando el inbox, técnicas de diseño y desarrollo para tu, para mejorar tu estrategia de email. Eh, yo ya te digo, estaba enseñando a esta gente lo del tema Framework y tal y no, no había ninguna. Después he visto la de... he visto ambas. Yo aquí, yo aquí he visto las dos, ¿eh? Yo he visto ambas también. Dime tú qué te parecieron.
1: Vale. Te comento muy por encima, la de José Ángel Vidania, pues eh, lo que hacía un poco, eh, siguiendo su estela del, de todas las charlas que ha dado últimamente, un poco en relación a, a Gutenberg, pues en este caso lo que hacía es un, un recopilatorio de lo que él que, creo considera que son los mejores eh, los mejores complementos, que no dejan de ser plugins, que lo que hacen es extender o mejorar esos bloques o funcionalidades de Gutenberg que trae de serie. Y la verdad que, hostias, es flipante con el poco tiempo que lleva Gutenberg en el mercado y la, de, la cantidad de opciones y de cosas chulas que hay. Y las que o sea, veamos tú y las que vendrán, o sea, mostraban es que de todo, o sea sí, sí. y además ahora que con para quien no lo sepa, con la nueva versión de, de WordPress Podemos eh, des desactivar bloques, ¿vale? O sea, hasta ahora nosotros instalamos cinco librerías de bloques, pues cuando hacíamos un bloque nuevo, pues nos salía pues, todos los bloques que trajera cada librería. Imaginemos que cada bloque trae, cada eh, librería trae cinco bloques. Si instalamos cinco, pues 25 bloques ahí, que igual vamos a utilizar tres, ¿no? O, yeah. o cuatro pues con, desde WordPress 5.2 podemos desactivar los bloques que no vayamos a utilizar pues para, para cargar menos recursos cuando vayamos a utilizar los bloques y para que sea mucho más fácil a la hora de buscarlos y él básicamente lo que hacía es eso ¿no? un poco lo, lo que él considera el mejor recopilatorio de, de bloques y nuevas cosas que han salido incluso un ejemplo muy chulo que ponía que justamente también lo comentaba por Twitter creo que, que él mismo, José Ángel que era uno que te permitía hacer eh, como grids dinámicos, pero que tú tal cual creabas el, el, el grid, con el mismo ratón le ibas definiendo los porcentajes que iba a tener cada columna y ahí directamente le ibas echando bloques. O sea, flipante. Uh -huh. Muy bien, muy bien. La verdad es que no... Vamos.
0: No, no, avanza a pasos agigantados. Y ya te digo, sí. eh, a mí lo que me flipó... sobre A ver, me flipa ese concepto de que crece tan rápido, pero sobre todo me flipó... Eh, la capacidad que tiene José Ángel de, de encontrar plugins de Gutenberg que son
1: sí, sí, una, una máquina, mina de oro ¿eh? o sea,
0: el tío, calculo que todos los días coja su cafetito después de currar, diga, venga voy a tomarme un cafetito y tal, pestaña de favoritos ahí, plugins de Gutenberg, venga <ríe> a indagar, eh, a, ahí, ver han, a ver qué han hecho ahí a mí. buscar en la deep web, a ver qué hay por ahí a ver, da, dame, aliméntame <ríe> dame, sí, dame sí, sí. plugins de Gutenberg y venga, no, no, un recopilatorio brutal ¿eh? la verdad es que sí, un trabajo muy bien, muy bien. un trabajo de chapó eh, muy bien, muy bien. Y luego la de, Aleja... la de, luego la de Alejandro, Alejandro García.
1: García. Exacto. Comentaba un poco, pues... Eh, básicamente nos eh, presentaba... Todas las, por así decirlo, limitaciones y consideraciones técnicas que se tiene que tener en cuenta eh, para el tema de las, de las mailings. Porque, claro, esto es, es una cosa que, que, que incluso nos la habremos encontrado con clientes, ¿no? Es que yo hago pues yo mando mailings y los clientes me dicen que no las ven. O yo mando mailings y las, los clientes me dicen que no las entienden o que no han visto esta oferta o que no se ve bien la imagen o que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, hijo mío, es que el problema es que el protocolo del correo es un protocolo de, de, de cuando Franco era de jockey. O sea, <risa> es de los años 90, no se ha tocado nunca. Entonces, eso del responsive no sabe lo que es. Y vale, si utilizas un, una interface como Gmail o alguna de estas que joder, es una empresa basada en la tecnología que es súper puntera, pues eh, ya se mete a, a tocar cómo se interpretan esas partes de correo. Pero mm, el correo, como decía, es una tecnología muy antigua y no se ha actualizado prácticamente nada en muchas cosas de cabeceras y demás. Por lo tanto, eso de poderle añadir hojas de estilo para que tu contenido se readapte de forma responsive es que no, no existe. Entonces... Para que nos hagamos una idea, todo ese CSS que tú le pones en un tema o en una plantilla para que tu contenido se pueda hacer responsive en el correo no funciona. Porque lo que tú le haces es meter estilos en línea para que te lo interprete y en el mayor de los casos más o menos se vea. Porque no nos olvidemos que el correo no solo se mira en, en Gmail. Hmm. Hay gente que utiliza cosas como Outlook hay gente que utiliza cosas como Thunderbird, hay gente que utiliza incluso Webmail, y en todos esos sitios se tiene que ver, porque el correo está pensado para enviar texto plano con alguna imagen, pero no creatividades súper locas, que sí que se puede llegar a hacer, trampeando y jugando un poco con, con capas y demás que te permite hacer HTML, pero eh, con temas de responsive es diferente. Que hoy en día se ha avanzado mucho y se pueden hacer bastantes virguerías, y es un poco lo que, lo que explicaba Alejandro y la verdad que muy, muy interesante y muy, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. A mí me gustó también. Aparte así. un poco
1: de reforzar la idea esta de que al, al, al email marketing le pasa un poco como al SEO, ¿no? Que cada año hay un gurú, entre comillas, que se lo quiere cargar y saca la típica frase de el SEO está muerto, el email marketing está muerto. Y precisamente son dos de las patas que, que más aguantan porque al final... Eh, todo, todos necesitan SEO para que su web se posicione antes que la otra y todos van a necesitar email marketing porque es uno de los canales más fieles si se, si se utiliza bien y si se hace bien porque al final, si tú recibes un email un email de una campaña de marketing de una empresa quien sea previamente tú le has tenido que dar tu correo y tu correo es una cosa bastante personal por lo tanto se está metiendo ese correo en tu casa ¿vale? por, eh, porque hay por, interés. por lo cual porque hay interés, ¿vale? Y más hoy en día con todo el tema de la RGPD, que se supone que todo el mundo te tiene que dar las facilidades para que si, hostia, pues imagínate que yo recibo un correo eh, que no me interesa de alguna promoción, pues o oh, eh, eh, eh se entiende que hoy en día tendrías que poderte dar de baja lo más fácil posible por lo tanto que si recibes esos correos es porque te, más o menos te interesa la cosa sí. así que sigue siendo una de las vías más muy interesantes de, de me, utilizar y sobre todo hacerlo gustó, bien y con cabeza, claro.
0: A mí me gustó también sobre todo porque no es la típica ponencia de email marketing de bueno pues eh, ponemos un botón grande, ponemos tal no, no, era más a nivel técnico cómo funciona, como sí, un sí. poco de las tripas no y eso siempre está interesante de, de ver eh, vale después ahora 1 y 10, accesibilidad hace inclusión con Wordpress, de Isabel Rodríguez y Javier Hernández, y lo nuevo de CSS que está por venir y que ha llegado, que es la que la que vi yo, la de Sonia. Sonia Ruiz la de CSS. Eh, una crack,
1: esta chica. Una crack.
0: Vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes con José Ángel Vinerania. Chapó por la capacidad de estar pendiente de las nuevas características de CSS, de transmitirlas, de, de currarse los ejemplos, que a mí es lo que más me, sí, 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 me sí, gustó sí, sí. de la ponencia, los ejemplos de que hacía de las nuevas propiedades y demás. Eh... Y un punto muy negativo sobre esta ponencia y es que juega con los sentimientos del, del espectador, tío. Porque nos pone los dientes largos y luego te dice, nada, ah, es que esto tiene un 40, un 50, un 80% de compatibilidad. ¡Ay! Sí, pero, pero a la misma
1: vez, eso fue de las cosas que más me gustó. Porque puso encima de la mesa y evidenció uno de los problemas que sufrimos los frontends. Y es que Siempre se dice, no, es que la tecnología va muy rápido. Sí, sí, lo que va muy rápido eh, es la tecnología a nivel de aplicación, pero la, a nivel real de que se, acept, se acepte esa tecnología nueva y se incluya como un estándar dentro de la W3C y luego todos los navegadores la adapten y todo sea super happy flowers, es otra historia, amigo. Entonces lo dejó súper evidenciado porque habían cosas, que vale sí que habían conceptos y habían técnicas que nos sonaban nuevas, pero había otras que no eran tan tan nuevas como concepto o que lo estábamos resolviendo de otra manera. Sí. Y luego, cuando ella comentaba el tema de la del Canayus, ¿no? De, de qué porcentaje de navegadores o qué porcentaje de... sí, sí, de, de navegadores sí. estaban ya aceptando esta esta funcionalidad, te dabas cuenta de que igual no estaba tan extendido. O sea que... Me gustó, ¿no? Que evidenciara ese mal que todos los frontends sufrimos en nuestro día a día. Sí. O sea que muy bien, chapó.
0: A mí también, a mí también me gustó mucho. Y se lo dije, ¿eh? Se lo dije cuando acabó, di, le di la enhorabuena porque ostras. Además es que yo siempre digo lo mismo hace falta más ponencias de CSS en las
1: WordCamp. Sí, eh, sí. A mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, a mí, sí. También,
0: a mí también. Después pues nada, fuimos a comer, la comida muy bien, muy muy bien, la verdad es que muy rico y muy... Vazcaria. Sí, eso, uf, ya no me atrevo a decirlo porque seguro que lo digo mal. Eh, y después de comer, pues bueno, también mucho networking porque hubo mucho tiempo para comer, una hora larga, ¿no? Una lo que o sea, pasa es que
1: yo, me parece, ¿eh? yo aquí te hablo desde el, el World camp pero en pijama, creo que la comida llegó tarde, se adelantaron las charlas. Sí,
0: bueno, subieron el siguiente slot, el de las 3 y 10, les subieron por delante de la comida, porque bueno, pues algún, te algún tema con el Catering, ¿vale?
1: La verdad es que... Sí, sí, no, no, esto lo hemos sufrido todos.
0: Pero... Te diré que yo por lo menos no lo noté. No sé si es que desayuné eh, en el la maca que tacoa, desayuné mucho o qué, pero la verdad es que no lo noté tanto. No, a ver, no fue digamos la gran el gran problema.
1: Sí, 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 no, no, no. Sí. Para mí, porque. Era menos. Como, como dato, como dato. Y yo con que los que hablé. Como bien la información sí. estando un pijaba en casa. Sí,
0: y yo con los que hablé tampoco, pues tampoco estaban preocupados por el tema. Vamos, que adelantaron el siguiente slot a, a, por antes de la comida y ya está, tampoco pasó nada. Eh, bueno, después de la comida, teóricamente venían Noelia Jiménez hablando del plan de contenidos, estrategias y puesta en marcha, y Nora Ferreiros con No me chilles, que no te veo, la jerarquía visual en pantalla, que es la que yo vi, la de Nora. La de Nora, porque sí, sí. Va, básicamente es amiga de, de Marta y, y ahora ya es amiga mía también, o oh, cómo no. Te secuestraron. Sí. No, no, bien. Siempre está bien conocer ¿Qué? gente y además cuando son de pensamiento afín o... o o tienen, digamos, unos valores que, que respetas y que con los que te sientes reflejado, pues oye, siempre está bien, ¿no? Eh, Encontrar gente... Y de por este...
1: cierto, esto es mensaje subliminal, ir calentando el Mario Kart, ¿eh? No digo, no, buah, digo buah, nada buah, más. Buah,
0: buah. Huele a paliza desde Cantabria, tú. <risa> <risa> Ahí veo un dos contra dos clarísimo, yo Eh... Bien, la verdad es que la ponencia de Nora creo que era la primera en una WordCamp. Ha dado talleres y sí, cursos y demás, pero, que sí que pero en una WordCamp creo que, que se primera, estrenaba sí. aquí. Eh, muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho, explica bastante bien. Explica muy bien, explica conceptos que, que son necesarios, que coño. Eh, hace falta explicar más sobre diseño y, y demás. Ya le dije le dije el reto ahí, a ver si algún día lo cumple, de hacer una ponencia... De, eh, Cómo, ¿Cómo respetar el, el branding para desarrolladores o, o la identidad de marca para desarrolladores? Creo que puede ser una ponencia muy interesante también y ahí le dejé el, el guante, creo que me ignoró, pero oye, por intentarlo, <ríe> sería, interesante sí, no, ver no. sería interesante que lo explicara eh, una profesional como ella,
1: ¿no? Y ya te digo sí, la... porque de, a, además de hecho es uno de los temas recurrentes que a mí siempre me gusta comentar y es el tema de que normalmente la gente se piensa que el diseño, los diseñadores son como seres creativos que se levantan un día inspirados y hacen virguerías y detrás sí. del diseño hay más técnica de que detrás de la programación porque Exacto. se lleva más años diseñando que programando o sea que Exacto. y que a, al final es un poco lo que ella ejemplifica en, en, en su charla, ¿no? Pone ejemplos reales y visuales de por qué se ha tomado esa decisión pero te lo Espalda también con la explicación técnica y sobre todo el por qué se hacen, ¿no? Las cosas, esas decisiones que hay detrás, que tú cuando lo ves visualmente, pues hostia, es obvio que eso vaya allí, pero detrás de todo siempre hay una explicación, ¿no? Y, y, y cuando entiendes la explicación, pues todavía se te hace más plausible porque se ha tomado esa decisión de hacerlo así. Y bueno, es muy a mí me gustó mucho, la verdad. A mí, también muy, a mí muy, también muy
0: buena charla. A mí también. Eh, luego a las 4 menos 10, ¿por qué deberías redactar entradas de Blog Perfectas y cómo hacerlo? De Fernando Tellado y accesibilidad para la web moderna, UX holístico para un desarrollo de éxito. De Luis Tobiso. Eh, creo que este chico es el de Paxel, ¿no? Si no me equivoco. Paxel, sí.
1: Luis. Exacto.
0: Eh, no fui a verla porque pensé, o oh, creo, que no lo, sé, no lo he visto, que sería la misma que vimos en Madrid, entonces o oh, oh, un poco más extendida, pero bueno... Mmm, entonces no, no fui sí yo, yo sí que la sí que la
1: he visto y pues bueno, la primera parte es lo que tú comentas pues eh, Luis explica un poco sí. eh, el porqué y la necesidad de, de, del framework que ellos tienen de, de Puxel y demás y luego, bueno esto, como ya lo comentamos en Madrid pues tampoco hace falta darle mucho más hincapié pero básicamente es un framework que te, que te, va, que te va a ayudar y te va a hacer un, un mínimo hincapié para que bueno el tema que hagas o lo que se respalda. Yo por lo que entendí, porque sí que en Madrid me pensaba que era como una especie de tema un, un framework un poco más avanzado y realmente es una, una librería CSS y un JavaScript que lo que realmente te, te va a verificar es si se va a pas, se, si estás haciendo bien a la hora de etiquetar y nombrar las cosas, ¿no? Para para que seguir una serie de estándares. Y luego Luis en este digo Luis, eh, Luis hacía la presentación del framework y luego Íñigo eh, lo que hacía era una, una, una pequeña demo, vale, porque tampoco tenía mucho tiempo, en el que realmente ens enseñaban pues, cómo te pasaba los contenidos un cliente y utilizando el, el framework de Puxel, pues eh, solo aplicando lo, los estilos le pasabas un test con una propia extensión de, de Firefox, que ahora no me acuerdo el nombre, Axe creo que se llamaba, y lo que te hacía es que te, te verificaba qué nivel de accesibilidad tenía, tenía tu web, y además, utilizando el framework de Puxel, y el mismo framework te decía cuáles eran esas pequeños. esas pequeñas cosas que te habías dejado, ¿no? Pues, por ejemplo, has añadido una imagen y no le has puesto el texto alternativo. Hostia, pues en el momento que se, se lo añades a todas las imágenes, ya no te dan esos avisos, ¿no? Porque al final muchas veces nos pensamos que la accesibilidad es hacer magia negra y no deja de ser otra cosa de no hacer malas prácticas y además intentar darle eh, lo mínimo de explicación posible a esas partes que un lector de pantallas no va, a poder, no va a poder leer si no se lo pones. Es decir, un lector de pantalla no es capaz de ver una foto e interpretarla. Pues, coño, rellenémosle el texto alternativo. Sí. Que además para el SEO también sirve para que alguien con una discapacidad o ciego pueda leer pueda leer nuestra web, además de un montonazo de cosas más, aquí lo estoy poniendo muy simple pero hay Está muchísimas bien. cosas más Está vamos, bien. un tema muy interesante y muy necesario a día sí, de hoy, o sea la que, es que sí. la
0: accesibilidad siempre tiene que estar ahí, siempre eh, bueno, a las cuatro y media y el dominio que de Lorenzo Otero y la segunda del track B de Caín Arostig, y si quieres leer el título tú, yo eh, me, nie me niego no... <risa> No voy a acertar ni una, así que...
1: Mejor o sea, que, que tiene una palabra ahí. Sí, sí. WordPress ¿eh? lan Ejiteco. valiavide <risa> graficoac.
0: Algo de gráficos, tela, ¿no? Eh. De, de, tela, tela. De diseño gráfico, no sé, algo sé. de... <risa> no sé, no sé de qué iba tampoco porque no estuve de networking en, en, en ese track. Eh... Pues yo de
1: estas dos, la única que me he puesto por encima es la de caín ¿eh? Ah, sí. Y... y claro, no me he enterado una puta mierda, <risa> pero... Pero bueno, a mí me, a mí o sea no, no me desagrada ¿eh? el tema de ver. Hostia, es que a mí, el tema de la euskera, tío, es una cosa que a mí siempre me ha flipado porque es que no. Parece brujería. Hostia, tío, parece totalmente. O sea, es brutal. Es... Y además que no. no, no te, te, yo qué sé, con otro idioma más, más afín aunque no lo entiendas 100%, te puedes quedar con algo. Pero es que con. con es que yo, eh, te entiendo antes una ponencia en italiano o en francés, que no tengo ni pajolera, que, que esto, ¿eh? O sea, sí, es brutal.
0: Sí. Oye, Juanca, ¿después sabes que venía? La, la, merendola, la...
1: Merendola, la merendola, merendola. La merendola. Dilo en di euskera. Uff, uf, eh, no. Yo, si sí quieres, te digo el café, luego lo otro ya. El café es café.
0: Ascaria, ¿no? Sí. Eh, <risa> Exacto. No, no, bien. Eh, como, como el desayuno, bien. Después Exacto. venía Fran Murillo con la estrategia SEO que emociona a Spielberg. Y la lógica y el transporte se pueden implementar en WordPress de Carlos Tubialde. Eh, sí. ¿Viste alguna de estas?
1: Yo he visto la de... Eh, 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 ah, sí, la del SEO. La ah, del SEO. Y la verdad es que muy bien. Sí. O sea, Yo la vi y, en, en WordPress TV tres, me, o sea. me sorprende porque últimamente estoy viendo bastantes ponencias de SEO e incluso conociendo a, a SEOs en, 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 como ponentes en otros eventos y demás y me está, me está sorprendiendo, me está gustando. Le estoy cogiendo otra vez el gusanillo al SEO.
0: Sí, parece que se ha, que se ha ido un poco el, la pompa de humo que había, ¿no? Con el tema del SEO. O a lo mejor bueno, ya no se le da tanta Al final,
1: al final esto es como todo, ¿eh? Cuando algo se vuelve de moda o generalista eh, se le pierde un poco, un poco la gracia. A ver, entre comillas, cuando sale algo nuevo, lo mismo le pasó al responsive. O sea, cuando salió el responsive, no había evento o no había charla o no había cosa en el que todo te, eh, tenía que ser responsive. Cuando, bueno, sí, tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? Pues esto, esto es igual. Ya. Y, y ahora... Pues igual, para hablar un poco en plata, sí que podían haberse pecado en el pasado de las charlas de SEO de ser bastante vendehumos, entre comillas, y ahora, al menos las que yo he visto y las que he visto en WordCamps, me gustan porque tienen mucho componente y mucha parte técnica que al final el SEO es eso. O sea, la gente se piensa que el SEO es un marketingiano que te viene a vender la moto. Y el SEO no deja de ser eh, utilizar una serie de técnicas para que todo el contenido que tienes en tu web, que no deja de ser código al fin y al cabo, porque Google es ciego, haciendo un poco mención a, a la charla de Puxel, eh, y, y Google lo tiene que leer y los buscadores lo tienen que leer, por lo tanto, no deja de ser un tema técnico, además de todo un tema de estrategia y de qué es lo que quieres hacer con el contenido que tienes en tu web, con las palabras clave, los backlinks, etcétera, etcétera. O sea que da... Y además, la charla muy, muy interesante, muy bien. No conocía a, a, al chico este, a Fran Murillo, y me ha sorprendido, muy bien. Yo, ya te digo, ha yo gustado. la vi
0: después en WordPress TV, también me, me ha gustado bastante por lo que dices, que, que ha estado bastante bastante guay. Vale, a, seis, a las 6 y 20 venía Néstor Angulo, buen amigo, buen conocido desde ya hace un tiempo. Me han hackeado y ahora qué. Y Vadiola y este no es amigo, este nada, este fuera. Además creo, creo que, no, que ni nos escucha, si nos escucha que deje un comentario ahí en en la web y, y lo demuestre un grande, un grande yo no de le voy a decir nada A ver que, que aquí que demuestre ¿eh? que, a ver si es muy, muy amigui de allí en persona y luego nada no, 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 olvídate
1: que por cierto, en Hawaii hace poco debe ser un mes o una cosa así ha sacado un podcast con Esther Sula que es sí. otra compañía de aquí de, de Barcelona que se llama Dev y desde aquí lo recomendamos que está, está muy bien está guapo, sí eh, hablando de sacarle el partido al personalizador de WordPress
0: y ponérselo fácil a, a tu cliente ¿no? eh, aquí yo vi en, en directo desde atrás pero vi en directo la de Néstor Angulo y la de Nahuay la tengo en pendientes, prometo verla, pero... Ya la he visto, la tengo o sea, en pendiente. Y cada uno comentamos suena. Vale, pues Néstor, que voy a contarte. Solo con el acento canario tan exótico que tiene ya te gana, ¿no? Y además le da un toque de humor a, a un tema tan serio como es la seguridad, que, que también se agradece, porque si no estas ponencias de seguridad, a poco técnicas que sean... Eh, se te hacen bola. Son duras, sí. Son, eh. son, 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 son un poco pastosas, pero... Pero bueno, Néstor le mete un poco de, de vidilla, pues ya te digo, a mí me gusta, como explica, me, 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 le he visto varias veces y, y me agrada, ¿no? Y aquí en este caso pues hablo de los tipos de, de hacks que pueden hacerte en una web, el, pues eso, el tipo de, lo que comentábamos un poco antes en la de Tomás, ¿no? Eh, qué problemas te puede te puede traer, Él le explicó y recalcó, pues eh, dijo algo que me hizo gracia, ¿no? Eh, ah, si te dedicas a la seguridad, hackeame el Facebook. No, vamos a ver, que es que yo estoy en una empresa y me dedico a la seguridad <risa> web. <risa> o sea, en internet hay, hay niveles de seguridad de 200. Eh, no me pidas ciertas cosas porque yo estoy especializado en esto y, y ya está. Y... Y me gustó que comentase un poco eso, porque es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Eh, también, cuanto a más ignorancia tiene el, el interlocutor, pues más cosas. Ah, ¿que haces cosas de webs? Eh, mira, el ordenador me va mal. <ríe> nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, y... sí, tal cual. Y me imagino que a él, hablando, pues cuando cuando explica que se dedica a seguridad, me imagino la de veces que le habrán pedido que hackee un Facebook o un Twitter o un Instagram. <risa> madre, madre mía, hay que echarse las manos a la cabeza con, con esto, ¿no? La verdad es que muy bien explicado. Me gustó mucho y ya te digo, le da un le dio un toque de, de humor que, que siempre se agradece, ¿no? Que, coño, que estamos allí para aprender, para, para, para ponernos al día sobre, sobre ciertas temáticas, pero también para pasarlo bien. O sea, no estamos allí en una clase de universidad ni en una clase de instituto en la que tenemos que bostezar cada minuto y medio, ¿no? Y a mí me gusta cómo explica Néstor.
1: Pues sí. Y bueno, comentando un poco la, la charla de Nahuay, pues básicamente lo que se centró un poco es en, en explicar un poco cómo funcionaba el personalizador de WordPress y dar una serie de recomendaciones, además de, de códigos, para poder personalizar todas las diferentes opciones que nos, que nos sirve el personalizador de WordPress como tal, que básicamente para quien no lo conozca, pues hay una, una opción dentro de apariencia personalizador en lo que en la cual si el tema que, estamos, que tenemos activo o estamos utilizando en ese momento ya viene está pensado para que se pueda gobernar o gestionar desde allí, pues podemos retocar cosas como identidad del sitio, que hace relación al logo, los diferentes logos eh, corporativos nuestros que va a utilizar en la web, tanto dar de altas los menús, widgets, ajust, ajustes de la portada, es decir, la página de inicio de nuestra web la podríamos eh, cambiar según qué contenido desde allí podemos hacer ajustes del, del tema por ejemplo si, en, si el tema lo hemos desarrollado nosotros pues podemos utilizar la página de, del personalizador de WordPress para poner una serie pues un poco parecida a lo del tema framework pero mm. en este caso claro está solo 100% centrado y pensado para un tema visual porque la gracia que tiene el personalizador es que todos estos cambios que comento y que se, que se ven se refrescan automáticamente en, en la web y entonces nosotros podemos ir haciendo los cambios Viendo cómo queda y en el momento que nosotros activamos y publicamos, ya en nuestra web, en la parte frontal, se van a, se van a ver. También tiene eh, opciones como añadirle CSS adicional. Lo que pasa es que esto lo guarda en base de datos y todos sabemos que el código en base de datos es caca. Pero bueno, aquí ya cada uno con sus decisiones. Provoca zarpulleros. Y nada, zarpullero. es, la verdad es que es, es, es una charla interesante. Y además el tema del personalizador es algo que igual a día de hoy no... Tiene sentido como tal, o sea, a mí no es una cosa que me desagrade, sí que le veo ciertas lagunas al personalizador, a mí no me acaba de gustar 100%, pero bueno, yo también soy developer mayor, señor Yayo, entonces igual hay algunas cosas que no acabo de ver, pero sí que es verdad que en, con el tema de que cuando Gutenberg se, se extienda toda la parte del frontend de WordPress, el personalizador va a cobrar mucha vida y ahí va a ser, vamos... Vamos a tener que acabar pasando todos por el personalizador, sí o sí. A ver, Porque yo el personalizador sí, la... que,
0: sí que le doy uso para cosas que toca cliente. O sea, si, claro. si hay algo que el cliente pueda configurar visualmente, hablando a nivel eh, a nivel visual, eh, lo meto al personalizador casi siempre. Y luego las configuraciones internas, pues eh, página de opciones habitualmente y... Y ya estaría, pero claro. si se puede de, si es algo que altera el comportamiento visual de la web al personalizador, más que nada por lo que comentas que lo ven en tiempo real y es súper cómodo para, para, sí, el, para, alguien, bajada, para sí. alguien que no sabe, es, es bastante cómodo. Pues muy bien, y luego a las 7 cierre, bueno, cierre la última ponencia, Juan Hernando, hablando de por qué compartirlo mucho o poco, que sabes de WordPress en, eh, es tu mejor estrategia, y creo, sin equivocarme aquí voy a, hablar, voy a hablar por muchos con, con la licencia que, que me tengo que tomar pero creo que para mucha gente en esta WordCamp ha sido la ponencia favorita con diferencia Cre yo la, creo yo la
1: vi muy, muy buena eh al nivel, al nivel de Juan, o sea, un crack
0: eh, ¿qué voy a decir? a ver muy buen amigo, empezó en, en la work WordCamp Santander, abrimos la VEDA, si lo, sé, si lo sé no la invito porque si sabes cómo se pone, pero, pero no, no sabíamos cómo se ponía, entonces entonces ahora ya, eh, no, a ver, ahora en serio, eh, Juan es un comunicador brutal, brutal, y, y le busca una, le da siempre un, una vuelta a la ponencia, a lo que quiere transmitir, que te hace quedarte con, con el mensaje bastante bien. Y aquí es donde pone, una encima es divertido. Cuando
1: ponía una foto de él cuando empezó y cómo está ahora que iba con un coche, ¿no? Con un descapotable
0: sí, sí. Vale. Sí, Qué sí. bueno. El tío, ya te digo, muy bien explicado. Luego con,
1: con juegos,
0: minijue un minijuego durante la ponencia, con pequeñas pausas dramáticas donde soltaba alguna, ponencia, alguna frase. Eh, random y tal, y luego al final preguntaba Sabéis si estaba atentos? porque la clave de la ponencia está aquí tal, jugaba mucho con el público y e interaccionaba mucho y demás y, y muy bien, a mí me ya te digo, me, me gustó bastante, me, me gustó mucho porque al final eh, para cerrar la WordCamp, para animar a la gente que vuelva a otra WordCamp, para animarles a que escriban en el blog las reviews y demás, pues es una ponencia bastante buena ¿no? y, y muy bien temporalmente se retira de dar ponencias, dice que, se va, que con lo que ha ganado en las WordCamp se va se va a las Bahamas a tomarse unas vacaciones. Y ahí
1: no hay, ahí no hay conexión porque vive en la vida.
0: Claro, claro. No, no. Va allí a, a mimetizarse con la, con la naturaleza. Me ha dicho que ni braguitas, ni tangas, ni nada. Ya, nada, ni nada, nada, nada. Va a ir allí a calzón quitado y a disfrutar de la vida con lo que ha ganado. Que ya ganó bastante con las WordCamp. Así que nada, pues esperamos verle pronto y, y disfrutar con él. Eh... Alguna vez más, ¿no? Yo lo veré en Europa, en la World and Europe. Tú no, porque no vas.
1: <coughs> no se puede ir a todo, es pero, imposible.
0: Pero, bueno, que... Un gran tío, ¿no? Un, una persona que, con la que vale la pena hablar, charlar, pasar un ratillo y... E intercambiar opiniones y, y demás. Y nada, con eso se cerró pues, con los clásicos sorteos de sponsors y demás. Se despidió a la gente hasta... Hasta el día siguiente, o el año que viene, los que, los que no viniesen al día siguiente. Y, y se cerró la WordCamp en, en, en ese momento, ¿no? Yo creo que el día de ponencias bien. Un programa bastante equilibrado, bastante majo, bastante bien sí. repartido. A mí me gustó. Me gustó, a ver, es muy difícil que una WordCamp no te guste, ¿no? Eh, siempre hay algo sí, que te sí, gusta sí. y cuando hay algo que no te convence, pues te quedas haciendo networking o tal, al final es... No estás obligado a ir a todas las ponencias, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues te lo tomas con un poco de calma. Y no te puedes dividir. Nahuay y Néstor... Pues mira, fui a la de Néstor porque estaba por allí y fui a la de Néstor. Pero la de Nahuay la veré en Wordpress TV. Y, sí, y sí. todo así, ¿no? Más o menos eh, al final te distribuyes como puedes y ya está. Yo creo que bastante bien en general, ¿eh? El programa del, del sábado. Después, aquelarre. Aquelarre... Uf, ay, esa chistorra, madre mía... Madre mía, eh, nos dijo este chico, Pablo no, eh, Pablo no, no me acuerdo quién fue, bueno, le preguntamos a, sí, yo le pregunté a Pablo, sí, que si daban de cenar o, o cómo iba el tema o tal, y dijo, bueno, pues llevaremos lo que sobró de comida más algún, algo de chistorra, un poco de chistorra me dijo, Hemos pues comprado, no sé si me dijo 40 kilos de, ch de chistorra. Madre mía. Sí, 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 no sé si... Igual me equivoco, ¿eh? Yo creo que me dijo 40 kilos. Y, y digo, pues en todo el voy sin cenar seguro. <risa> y... y
1: saliste bueno, ¿no? No, no,
0: cenamos... Al final, pues picas un poco chistorra, picas algún bocadito que sobró de la comida y tal y cual, una cerveza o una Coca-Cola, tal, pues cenas. Al final, el que con poco se conforma, cena. Y ostras, sí, sí. Hubo gente allí a tope y, y la verdad es que bien, un after party majo. Estuvimos hablando varios y bien, yo estuve a gusto. Muy bien. Y luego Contributor, que empezaba a las diez y media, se arrancaba con las mesas a las once. Y bueno, pues yo estuve en la mesa de temas, me lo pidió Pablo, y, y estuve en la mesa de temas, pues había las típicas mesas de soporte, traducciones, temas, plugins, eh, marketing, diseño y no sé si alguna más. Y WordPress TV. WordPress
1: TV. Sí. Yo estuve en WordPress TV en pijama. Bien, bien. Yo he hecho esta workout en pijama, porque bien, aparte bien. me quedé el fin de semana trabajando, o sea bien, bien. que...
0: Ahí a tope. Pero, sí, que, sí, sí, pero sí. espero que hayas cambiado de, de ropa interior desde entonces, que no sean los ahora
1: En pijama se va sin nada debajo, ah, esto, vale, es Al vale, 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 máximo. Vale.
0: vale, vale, es que si no ya las alas están tiesas las de, las de los proyectos. Pijama
1: así. con ropa interior debajo no respira la cosa.
0: Vale, vale, vale. To todo aclarado, me parece correcto. <risa> eh, <risa> entonces empezó, empezamos con las mesas y tal. La verdad es que en la de temas pues siempre hay los cuatro o cinco curiosos. Eh, empezamos tres y luego se acercó alguno más. Vino Jano, vino eh, también eh, Mr. Canuel, no me acuerdo nunca. Íñigo, ¿no? Íñigo.
1: Y nivel, eh, sí. el
0: de Paxel se acercó también por allí y tal pero bueno 5 o 6 la media más o menos en una workout de este tamaño pues en la, tema, la mesa de temas pues al final yo siempre digo lo mismo no es una revi un demo review no le puedes hacer en una mañana es imposible más que nada porque necesitas interacción del que ha subido el, el tema. Entonces, como no esté conectado, <risa> olvídate, porque mandas tu feedback, por mucho que hagas el análisis y mandes el feedback, sí, se, queda sí, sí, no... se queda en eso Entonces, y no... Entonces, sí. yo me suelo centrar en explicar qué requisitos tiene que cumplir un tema, si lo que... tanto si lo queremos subir como si queremos hacer un den review, que sepamos qué cosas tiene que cumplir el tema. ¿no? Y... y yo creo que los que estuvieron en la mesa quedaron contentos, aprendieron, espero que aprendieran bastante. Eh, luego estuvimos debatiendo algunas malas prácticas comentando alguna anécdota de cosas que nos habíamos encontrado echándonos unas risas porque no y, y yo creo que estuvo bastante guay luego por ejemplo Nadia estuvo en la de plugins con Oscar Abad y también dijo que estuvo bastante bien que estuvieron viendo pues algo de ACF viendo pues cómo subir un tema un plugin al repositorio qué cosas tiene que cumplir cómo se cómo se sube que después va con SVN bueno pues un poco el, el sistema no de, de publicar un un plugin. Y, y en general, en el cierre, pues se vio un poco esta, esta pequeña review de, de lo que fue el, el contributor. Los, en, en WordPress TV se subieron todos los vídeos. Al, al sí, dejarlo. sí, es lo, es
1: lo que iba a comentar en WordPress es. TV. Eh, Había muy buena estuve... conexión
0: y luego encima sí. eh, estuvieron Julio de la Iglesia y compañía grabando los tracks, con lo cual con OBS ya queda todo prácticamente empaquetado que sí. subir el vídeo ya estaría y al tener realmente la conversión... es la es la clave ¿eh? claro claro y al tener porque por
1: ejemplo o sea para que nos hagamos una idea eh, yo que suelo ayudar con el tema de WordPress TV en este caso por ejemplo yo cuando me conecté y demás y hablé con no me acuerdo si con Julio o con Mao y me dijeron miran todos los, tenemos todos los de Irún para subir Claro. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en subir, y, y yo eh, quedé con ellos que me ponía a desatascar cualquier otra WordCamp que hubiera. Y claro, yo me ponía a mirar el, el listado de otras que quedaban, y en Madrid quedaban un, cuatro o cinco vídeos. Yo me pensaba que habían solo tres y hice los tres que habían, pero quedaron dos más que se apañaron dos o tres días después. Pero, por ejemplo, en Las Palmas, claro, los vídeos que quedaban que yo de las palmas creo que he hecho 5 o 6 claro tío, los vídeos como no estaban grabados en su día, quien hizo la producción con OBS, hay que poner los slides a mano claro pues por cada vídeo, lo menos que te tiras son 45 minutos es decir, los 20 o 25 que dura y súmale el doble o un poco más entre que paras, recortas, añades cambias el tiempo, metes las transparencias, ahora me ha quedado bien, ahora no se entiende, no se entiende sí. pues claro, no todo el mundo está dispuesto a eso, ¿eh? también te digo claro, no, claro, obviamente y... Y entonces, por ejemplo, lo de las palmas, pues creo que todavía queda uno o dos vídeos por cerrar. Por eso mismo, que no ha hecho culpa a las palmas ni nada, sino simplemente que al final... Eh, el en sistema este caso, hace mucho, lo del OBS es... El eh, sistema hace mucho, exacto. Sí, y bueno, muy también muy hay bien. que tener en cuenta que el, la configuración eh, técnica que se pegan eh, Julio y Fernando... Eh, Meña, que es el compañero con el que va y con algún ayudante más, que en este caso creo que también eh, Pablo Moratinos tiene bastante que ver, porque el tío es un friki de lo audiovisual. De hecho, él se dedicaba y creo que incluso todavía se sigue dedicando a tema audiovisuales. Y claro, montar toda esta infraestructura para poder capturar la pantalla del ponente cuando la, eh, pasa las transparencias y que quede bien y se entienda y hacer el layout este de que las la presentación se ve en grande y el ponente en pequeñito y hacer ese cambio de que ya, vamos, la sí, típica ya la... producción en vivo que se suele hacer, que nosotros vemos en la tele, pues eso hay que hacerlo hay que montar toda la infraestructura para poderlo hacer en, en directo, pues, eh, como, como aquel que dice. Sí, Pero claro, lo bien. bueno es que si lo haces en directo y lo grabas, te ahorras la postproducción luego. Entonces, cuando acabas, solo tienes que subir ese vídeo. Exacto. En resumen, que muy buen trabajo, chapó y fantástico. Estuvo muy bien el contributor
0: en general, bastante, bastante productivo. Y nada, con eso se cerró la WordCamp. Yo... Eh, después de comer ya me, me retiré porque teníamos casi tres horas de, de viaje y entonces bueno yo quería queda, llegar pronto para descansar y demás, que el lunes tocaba currar y ya sabemos lo que, lo que toca. Y, y después sí que en el programa había como poteo popular y lo que el ojo no ve, yo no ahí no puedo opinar, no sé lo que había, no, no voy a meterme pero el resto de la WordCamp, pues eso eh, como siempre vamos a hacer una valoración en general de puntos eh, positivos puntos negativos negativos bueno negativos que a ver eh, no son collejas son
1: anotaciones
0: sí bueno tampoco a ver tampoco es que haya gran cosa eh, simplemente pues eh, como puntos positivos eh, estarás de acuerdo conmigo que el programa muy bien sí muy muy bien a mí me el
1: programa, el programa muy bien sí.
0: a mí me gustó bastante
1: eh,
0: ese sería el primer punto positivo El segundo punto positivo Bajo mi punto de vista que estuve allí Tú no estuviste, no puedes opinar eh, Es lo que hay, Juan tú ahora Calladito, eh. ¿eh? El segundo punto positivo para mí El factor humano, o sea el, La organización y voluntarios Mmm... Desde fuera, ¿eh? hablando desde fuera, porque obviamente desde dentro en Santander también estaban muy involucrados, o sea, había mucha, muy buen ambiente, muy buena piña y tal, pero eso, percibirlo desde fuera como asistente, no es tan fácil y aquí yo les vi muy unidos y eso, ostras, eh, siempre mola. Mola, sí. mola y se ve, al final se, se nota también, se siente en el, en el evento, ¿no? Eh, hubo ahí un... no sé si se, si se saltaron los plomos, algún tipo de este... Y se solucionó súper rápido, la verdad es que es muy eficiente, es para todo, para la comida, mover mesas, tal. bueno, espectacular cómo se movían, como, ya te digo, la piña que tenían hecha, eh, creo que, que es un punto también positivo porque es bonito de ver también, ¿no? Eh, como voluntarios que no ganan nada, que lo hacen porque les apetece, por amor al arte, se involucran tanto con un evento, pues al final el evento, eh, en el evento también se nota, ¿no? Y, y ese es el claro. segundo punto que me gustaría recalcar. Y el tercero es el el empape cultural que nos han dado en esta WordCamp. Eh, ya no ya no a nivel de de, de la WordCamp en sí, sino eh, todos los elementos que han metido de, de cosas culturales que, que a mí, ya te digo, en especial me suelen gustar. Y el tema de la cena en la sidrería, el tema de, de, de la Urescu, el tema de, yo qué sé, de... En general me, me ha gustado mucho el hacer el WordPress on the street, el estar allí, digamos, en que te obligan a, a meterte en la ciudad, a, a moverte por la ciudad, a andar por la ciudad, a estar por allí y ver la ciudad, aunque sea eh, en coche de la que vas a parcar o moverte, eh, no quedarte en el típico evento a las afueras donde vas, disfrutas el evento y luego para tu casa y no te empabas de, de lo que hay por allí, ¿no? Y, y yo creo que eso es el tercer punto, y para mí el, el, el que más chapo se lleva, porque, coño, yo creo que es muy, muy, muy bonito. El tema de la Aurrescu, el tema de la sidrería, a mí me. Ya te digo, me gustó mucho. Me gustó mucho cuando entramos en la sidrería, que estaban tocando, no me acuerdo cómo se llama, estaban tocando de, el. Bueno, el, el tema este de los palos y los. <risa> no, es que no me acuerdo cómo se llama. El Aurrescu sí, pero esto no me acuerdo del nombre. Pero bueno, eso. Pues al final es un valor añadido que al final cuando vas a comer a un sitio porque es comida y ya está, ¿no? Y te da igual una comida que otra. Pero bueno, puede ser típica o. pero, sí. pero este tipo de detalles de pues eso, que sea una sidrería típica de Euskadi, que sea eh, que te den la bienvenida con el Urescu todo esto, pues, pues siempre siempre gusta. Y a mí me, me gusta en
1: especial. Pues yo a los puntos positivos lo que le añado es el streaming. Porque claro, la verdad que... Tú, tú lo viste por streaming, claro. <risas> claro, yo lo vi por streaming y fenomenal tú. De hecho, tenía bromas porque eh, tenía... Eh, aparte de comentar algunas cosas contigo por WhatsApp, también hablaba con mi hermano y el, el, el cabrón me decía: Dice, tío, te estás enterando de cosas que yo no me he enterado y yo estoy aquí, ¿sabes? Y digo, bueno, claro, si yo estoy viendo el track de otra sala y tú estás en otra, pues es lo claro, que hay. Claro, claro. Pero muy bien, eh, muy curioso. De, la verdad es que había una conexión muy bien, muy una bien, conexión bien. muy
0: buena. Estaba patrocinado sí. por Euskaltel, si no me equivoco. Sí, y había un flujo sí. brutal. Entonces se permitió hacer streaming y, y una calidad de la leche. Y el domingo se. Y fue volvemos a lo
1: mismo. Además de hacer el streaming, si sí, eh, cuentas con una, buena, con una buena arquitectura y una buena eh,
0: preparación, eh, grabación
1: ¿sí? y, uh -huh. preparación y falso directo como aquel que hice de las charlas y demás, pues bueno, te permite hacer un streaming cojonudo y que al día siguiente tengas todos los vídeos subidos a WordPress TV. O sea que, uh -huh. o, otra vez, chapó, chapó por el curro
0: hecho. Sí sí, 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 sí. Yo ya te digo, puntos negativos, pues no te podría decir. No te podría decir porque es el esfuerzo que hay detrás de, de esta WordCamp de una webcam en general, eh, y no te podría decir ninguno porque a mí no, no, haya nada, no hay nada que, que, que no me gustase o que sintiese que estaba mal o que sintiese que se podría mejorar muy grande, ¿no? algo
1: Entonces, la review del en, 1 al 100...
0: Espérate, espérate, porque, porque quiero <risas> quiero, añadir, quiero añadir que yo el año pasado no pude ir por cosas mías, no pude, no pude asistir, y todos los que habíais estado... Me estuvisteis diciendo, guau, la WordCamp Irún, qué buena, que no sé qué tal. Y tenía esa espinilla, esa, esa espinita clavada, esas ganas de ir. Además, Pablo a mí me cae muy bien. Me llevo muy bien con él, ya lo sabe él también. La expectativa alta. Tenía muchas expectativas con esta WordCamp. Y, y ¿sabes lo, lo que pasa con esto? Sí, bueno, es jodido. Sí, que es un arma de doble sí, filo. Te puede totalmente. pasar factura y llevarte una desilusión bastante grande. Pues yo te diré que todo lo contrario. No sé si es que las expectativas eran bajas. <risa> ya te digo que no, porque me habíais hablado muy bien, tanto tú como, como otras personas, de que había estado muy bien. Pero yo he salido del evento... Yo no
1: fui ¿eh? el año pasado. ¿No? Pues no. no.
0: ¿Alguien me ha hablado a mí de ella? O sea, yo me,
1: me jodí el año pasado porque tampoco pude ir y ya. este es, rep, es repetido. Pues a mí alguien me habló de Pero ella bueno, el año pasado en, que en yo, con, yo no pude en ir. Contrapartida, en contrapartida este año me han hecho tío, así que no me puedo coger. Ya, ya,
0: bueno. Eso... He tenido una
1: razón buena para no ir. Está bien, está
0: bien. <risa> eh, la, el caso es que yo el año pasado me lo perdí alguien me comentó, no me acuerdo quién fue. Si no fuiste tú, pues no me acuerdo quién. Eh, me comentó lo buena que había sido, todo lo que había molado y tal, y joder, me quedé con las ganas. Y este año ya te digo... Eh, no sé si mejoró o peor que el año pasado. Las comparaciones son odiosas. No estuve el año pasado. Tampoco quiero compararla con, con nada. Pero eh, a mí me ha dado un sabor de boca muy bueno esta WordCamp. Hacía mucho que no disfrutaba una WordCamp tanto, ¿eh?
1: Muy bien. Pues eso está y, muy bien. Y
0: he estado en unas cuantas. <risa> pero, pero me ha gustado. Me ha gustado mucho el ambiente, el, el factor humano. Ya te digo, la calidad humana que, que había y tal. Y, coño... Eh, al final me he rodeado de gente que, que también me, me agrada mucho, entonces eso también es un factor que siempre te mejora la experiencia, ¿no? No es lo mismo ir de nuevas, estar solo, o que ir con alguien que... Sí. Y juntarte con gente que, que al final pues eh, estás a gusto con ellos, eso también te mejora mucho la experiencia. Y yo en esta WordCamp, concretamente en esta WordCamp, eh, me he dedicado mucho al factor humano, ¿no? a, a estar con gente y con amigos y, y eso se nota. Se nota bastante. Pero sí, me ha gustado mucho y ya te digo, no hay factor negativo. Así que si te parece, ahora sí. Eh, vamos a por la review. La review Del eh, 1 a 100 La review de en diferido cuál es, a ver. Del de, de 0 a 100
1: Claro, yo no, tampoco puedo poner una nota 100%, porque pero, claro, pero, lo, yo, lo bueno lo que puedes, que es el comercio, que el bebercio, y, y la gente me lo he perdido. Bueno, entonces... pero tú tienes la
0: review en diferido, ¿es la tuya?
1: Yo, por lo que he visto, un 90 le pondría. Por la parte o desde fuera, o sea, la work and pijama, un 90.
0: Bien, bien, muy bien. Ostras, claro, bueno. si
1: pienso en el pijama es un 100, porque, hostia, no... <risa> Eso mejora, Como estar claro. en pijama en casa es la hostia, es bueno, pero bueno, nota, con los perretes, eh? los gatetes... Nunca, broma, nunca eh?
0: hemos dado tan alta nota en, en post de podcast, yo creo, ¿eh? Sí, sí, ostras, eh. ostras. Yo, mira, eh, por ser, digamos, eh, estrictamente, que ya sabes que el 100 es muy difícil y prácticamente imposible, eh, el pequeñito error, no sé si fue el saltón de los plomos o tal, el retraso en la comida y tal y cual, eh, pero aún así les voy a dar hasta la fecha la más alta nota que hemos tenido en una review en, en Posta y Podcast, un 95 de 100.
1: Muy bien. Muy Ojo, bien. ¿eh? Bueno, luego también a mí sí que me gustaría añadir el tema de que, y aquí voy a ser mal hablado, ole los cojones de Pablo y la organización. sí Porque sí. ni a mí, aunque me lo pusieran en bandeja, me metería en un fregado como una WordCamp, ni en Salón ni en Tarragona, como aquel que dice. Porque, joder, al final un sitio que es más pequeño, en la que la afluencia de público no es tanto como si fuera una ciudad grande o una ciudad, yo qué sé, un Barcelona, un Madrid, un Zaragoza, un Sevilla, no sé, pero... Hostia, en, en un ciudad-pueblo, pueblo-ciudad, como tú decías antes, meterte en un fregado de estos, hacer un cartel como en el que han hecho, con una parte generalista y una parte técnica, cuidar todos esos detalles, porque al menos desde... Tú, tú, tú has ido y tú lo has visto, pero yo desde fuera he visto una comunicación previa al evento cojonuda, una comunicación durante el evento cojonudo, un streaming cojonudo, unas charlas y unas propuestas de... de de programa cojonudo y que al día siguiente ya están subidos los vídeos o sea, vamos, chapó mejor que... que o sea, muy bien, muy bien no, no, yo ya te no... digo
0: que... a ver, obviamente hablamos de Pablo Moratinos porque es el organizador principal en esta edición y entonces es el que más mérito se lleva, sí, pero sí, 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 sí. toda la gente que estaba detrás, estaba online estaba también eh... exacto, todo, tal bueno cual. El... Toda la gente que hay detrás, ¿vale? Y lo que te digo, la calidad humana de la organización, de, la, de los voluntarios, todo, todo se ve mucho en la WordCamp. O sea, se aprecia en cada centímetro, en cada factor de la WordCamp se ha sentido. Eh, lo que tú hablas de comunicación, de esto, del otro, tal. Es que han tenido un cuidado por los detalles muy bueno. Muy bueno. Y han estado claro. tan encima de, de todo, con tanto mimo, con tanto cariño, que se ha notado. Y en
1: los pequeños detalles es donde está la diferencia que, claro,
0: y por eso se lleva ese 95 de 100 que comentábamos que no hemos dado en, en ninguna ¿eh? ojo eh, así que Pablo, que sí, yo creo que por ahora sí, sí. podrías estar feliz y contento ¿eh? o Felipe y con tenis <risa> que dicen por ahí <risa> a mí, ya te digo me ha gustado una World eh, que entra en mi top 3 directo de todas las que he ido y, y que va a estar ahí un montón de tiempo tengo un recuerdo muy, muy bueno bien.
1: de esta World muy bien, muy bien
0: Así que nada, si te parece, pues ya que nos hemos quedado a gusto, vamos cerrando, que ya llevamos casi hora y media, ¿eh? me cago en la leche. Exacto, sí. Eh, si te parece, cerramos ya, nos despedimos y. Y ya está, ¿no? Ok. Fantástico. Pues nada, chavales, esto ha sido todo. Eh... Ah, bueno. Como cierre, decir simplemente que, que dentro de ese factor humano que hablamos, hablábamos de la WordCamp, me he traído gente nueva, amigos nuevos, he conocido a Jano, por ejemplo, que, que dio una ponencia, Alejandro Alejandro, joder, apellido, ah, eh, Alejandro apellido. García, <risa> estaba ahí, es que no, Jano, bueno, eh, lo tuvimos en la mesa de, de temas también, aportando su granito de arena, era su primera WordCamp, la primera vez que iba como asistente y además fue ponente. Eh, recuerdo que cerraron un completo, el, el evento completo. dándole un, un cartel de los de la WordCamp firmado por todos los ponentes y tal. Bueno, eh, <ríe> la verdad es que le hemos arropado todo con, lo que los ponentes.
1: Parido y mi hermano. Bueno, pero es
0: que tu hermano se mete en todo, cabrón.
1: Qué puto Mira, crankies. ahí
0: tiene, si le llega esto a Jano que, que no lo creo, pero bueno, si le llega a Jano algún día esto, que, que busque la firma de tu hermano, que es el... Que busque Javi Díaz, el, el, el cabrón de mi hermano. No, el, el easter es <risa> <risa> Nada, está bien. Conocer a gente, reencontrarnos otra vez, pues por ejemplo, eh, con Tommy, que, aunque es de aquí, es de, de Cantabria, pues tampoco es que le vea mucho. Con Marta, con Nora, conocer a Nora también ha estado guay. Eh, volver a ver a Nahuay, a Néstor a toda esta gente con la que he compartido pues algún minuto, pues eh, nada, que espero volver a vernos pronto, si no es en Europa pues nos veremos en alguna otra y, y nada, desde aquí pues un saludo a todos y Juanca nos vemos en la siguiente nos vemos o nos, esc nos, a... nos escuchamos
1: mejor <risas> un abrazo a todos que va muy bien, hasta luego.
0: venga, un abrazo a todos, adiós ya estaría.